0: Comme chaque semaine, Catherine Garçon, qui est à Jérusalem, nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine Garçon est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler... D'abord, je vais vous poser une question. Est-ce que vous parlez le judéo-provençal
1: Pas non. du tout. Bon.
0: Parmi les langues juives, en fait, il y en a qui sont peu connues. C'est donc le cas du chouadite, qui est appelé également le judéo-provençal, qui aujourd'hui est une langue morte.
1: Ben oui, L'origine du judéo-provençal est assez mystérieuse. Trois hypothèses sont évoquées. Premièrement, cette langue proviendrait d'une altération du latin par la communauté juive de la province euh, romaine du de la Narbonnaise, bien sûr autour de Narbonne. Deuxièmement, elle tirerait son origine d'une forme de judéo-latin antérieure encore à, à cette Narbonnaise. Et puis, et puis la troisième hypothèse voudrait que cette langue se soit développée bien plus tard sous l'influence des exégèses de l'école de Narbonne au XIIe siècle. Alors les grands représentants sont euh, Avra Bimenezra, le grand sage espagnol qui a fait un séjour en Provence, qui a beaucoup compté dans l'histoire des idées provençales, ou les trois frères Kimri, Yosef, Moshe et David. Quoi qu'il en soit, le premier texte connu écrit dans cette langue, qui utilise donc des caractères hébraïques, provient du Rav Itzrak Abba-Marie de Marseille, qui est l'un des protagonistes de la querelle sur Maïmonine dont nous avons déjà parlé. Et alors, on le retrouve dans son œuvre qui s'appelle Itour, qui est écrite entre 1170 et 1193.
0: On connaît d'autres textes
1: Oui on peut, mais il y en a très peu. Hein. Il faut savoir que le judéo provençal écrit, parlé, il était parlé, mais écrit, il y en a très peu. Alors, on peut trouver de ci, de là, dans des commentaires du 13e ou du 14e siècle quelques exemples de ce judéo-provençal, mais seuls deux textes spécifiques datant du Moyen-Âge sont parvenus jusqu'à nous. Il s'agit d'un fragment, soit environ 448 vers, de l'adaptation poétique de l'histoire de la Reine Esther, écrite au XIVe siècle par un médecin juif qui s'appelait Crescas du Keylar, qui dit, qu -ce qu dit dans sa, pré dans sa préface place, être basé sur le Midrash, et c'est un texte qu'il dessine aux et aux enfants qui ne sont pas censés comprendre l'hébreu. Alors l'autre texte est la traduction des prières quotidiennes. Donc c'est un sidour qui est aussi composé à cette même époque, entre le 14e et 15e siècle, Là encore, probablement destiné aux femmes, puisqu'il est en Judéo-Provençal, mais, et c'est un sidour, entre autres, qui se distingue, je l'avais déjà dit, mais je le répète parce que ça me fait plaisir, que l'une des bénédictions traditionnelles qui fait pendant à la béniction des hommes le matin qui disent « chez Hassani Isha » qui m'a pas, euh, pas, pas fait femme. Et en général, les femmes disent « Chez Hassani qui m'a fait selon sa volonté. Alors dans ce sidour, elles disent non. C'est beaucoup plus féministe et beaucoup plus positif puisqu'elles disent « Chez Hassani Isha » qui m'a fait femme.
0: Voilà. Alors, un événement historique va limiter la pratique de ce chouadit, j'espère le, le prononcer correctement, euh, quasiment au seul comté à Vénessa, il n'y a plus qu'un endroit où on parle cette langue.
1: Oui, en effet, l'annexion de la Provence par le roi de France au XVIe siècle entraîne l'expulsion des Juifs qui ne trouvent refuge dans la région que dans les possessions pontificales, c'est-à-dire à Avignon et dans le comté à Vénessa. Alors là, ils sont confinés dans des carrières non locales, donc des juiveries Dont nous avons parlé on a aussi parlé. C'est là que se poursuit l'aventure du judéo-contadin, qui, qui reste donc parlé que par quelques milliers de, par, de personnes. Alors, c'est la langue du quotidien du juif contadin. Le chouadite se retrouve ce, cependant dans quelques œuvres juives et non-juive. Alors, côté juif, au XVIIe siècle, on trouve le Rav Mordechai Astruk de Lille-sur-Sorgue, qui est un auteur de plusieurs poèmes liturgiques, entre autres un poème qui est lu dans, les synago euh, dans la synagogue à la date anniversaire d'un incident qui avait vu le meurtre d'un juif de Carpentras et l'attaque par la populace de la carrière locale, attaque, attaque arrêtée par les autorités. Donc, ce même Rav Mordechai Astruk a écrit une pièce en judéo-provençal où il reprend textuellement quelques extraits de la reine Esther dont, dont on va parler de Crescas du Kehla et surtout, il a noté que certains pensent même qu'il est l'auteur de Piyutim alternant une phrase en hébreu et une phrase en provençal alors on va passer au siècle suivant la révolution française donc au fin du 18 siècle euh, permet donc aux juifs d'aller vivre là, bon, où ils, là où ils ont envie Bon et bon du coup, ils, vont, ils vont sortir des carrières et le judéo-provençal va commencer doucement à disparaître. Néanmoins, lors de la restauration, c'est-à-dire au début du XIXe siècle, un jeune avocat juif de Montpellier qui s'appelle Israël Bédaride, qui est lui-même issu d'une famille contadine, écrit pour le plaisir une pièce qui ne sera jamais représentée, de son vivant du moins, et dont le texte n'est publié qu'après sa mort.
0: Et pourtant, cette petite pièce revêt une très grande importance.
1: En effet, ce texte qui est intiluné Arcano et barcano, ou la Messilla de Carpentras, Messilla, ça veut dire une rue, et donc c'était comme la carrière, c'est-à-dire c'était la rue du, du quartier juif au XVIIIe siècle, est la meilleure source pour la connaissance du judéo-provençal. Alors, pour quand même qu'on... Sache de quoi je parle. Je veux réciter enfin, vous lire parce que pas les réciter Quelques vers du premier acte. Euh, C'est des vers que chante le cœur des juifs après que un voleur soit passé dans la carrière et ait ah bon. pris beaucoup de choses, dont le manteau du rabbin. Alors, Quinto maca. Quel malheur! Maca, on retrouve de l'hébreu, c'est donc une plaie. Dédine dans la Messilla, dans la rue. Alors ensuite, ça vient du vrai provençal. C'est pas ou pas téné. Alors, on ne peut pas y tenir. Je cite des. Je, je saute un vers, un vers et je reprends. Négri Guyenne, goïm noir. C'est d'ailleurs chrétien méchant. Oui. tout Touti ganavim sont tous des voleurs, Apun tous ces trouvent. ils prennent tout ce qu'ils trouvent. Voilà. Et donc, enfin, on va encore parler d'un autre texte. Pour que la liste des écrits en chouadide choix soit exhaustive, il faut citer l'œuvre d'un ministre officiant qui s'appelle Hirschler, donc qui n'est pas vraiment un judéo-contadin, qui est en poste à Toulouse après avoir résidé en Provence. Et celui-ci va faire deux choses. Ne seulement il va le faire publier la pièce, de, la pièce dont on vient de parler, mais surtout, il recueille des mots du judéo-provençal auprès de ses fidèles et les publie dans un calendrier de l'année 5655, c'est-à-dire 1894-1895. Reste à mentionner l'écrivain Armand Lunel, décédant en 1977, qui n'a rien écrit en, en, en judéo-provençal, mais dont les tentes, racontaient-ils, parlaient encore judéo-provençal à la maison, et qui est probablement le dernier à avoir par, 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 parlé cette langue.
0: Et qui soit encore connu. Vous avez parlé précédemment d'œuvres non-juives
1: oui, les traces que nous avons aussi du judéo-provençal proviennent souvent d'auteurs chrétiens. Il s'agit notamment du sermon des Juifs, attribué au cardinal Sadolé, qui fut évêque de Carpentras au début du XVIe siècle, mais qui a été certainement réécrit par la suite, parce qu'il y a des allusions à Louis XIV, alors Louis XIV au XVIe siècle, c'était trop tôt. Et il y a deux pièces de théâtre qui s'appellent « Les Juifs du paix » et « Le testament d'un Juif », une autre burlesque qui s'appelle « Les armes embarras du marché de Carpentras et bien entendu, toutes ces œuvres écrites par les chrétiens sur les juifs et dans leur parler mêlé dhébreu sont plus ou moins violemment moqueuses et pas très gentilles vis-à-vis -vis, euh, des juifs contadins.
0: Pour finir, on va parler euh, de cette langue elle-même. Quelles sont ses caractéristiques
1: alors, en tant que langue juive, donc, elle est écrite en alphabet hébraïque, contrairement au provençal qui est pourtant très proche, puisque seulement 10% des mots utilisés en chouadite sont d'origine hébraïque, et cette écriture est un, hébraïque est un classique des langues juives. Mais ce judéo-provençal montre une série de caractéristiques uniques parmi toutes les langues juives. Alors, on va en donner quelques illustrations parce que je ne vais pas faire un cours de linguistique. Le son « ye » est souvent trans Transformé en che et le h muet, et on, on l'entend, le h devient muet dans les mots. Alors, l'un des exemples les plus connus, et c'est pour ça que je parle de cette règle-là, est le nom chouadite qui résulte, qui résulte de la prononciation provençale du mot yéhoudite, juive. Ah. C'était sa femme yéhoudite, la langue des juifs. Ah. Autre exemple, quand on est beau, ça se dit chauffer ça vient de yafe en hébreu. Donc le Y devait un Ch, et voilà, donc on est, chauffé, on est chauffé quand on est beau en judéo-provençal. Et enfin, dans les mots hérités de l'hébreu et de l'araméen, les lettres hébraïques Samer, Shin et Tav se prononcent feu comme dans Fé, sous l'influence de l'Occident. Ainsi, la rue ou la carrière, qui est appelée Messila, devient Méphila. Les Matsot deviennent Masof, et la vérité qui est émet en hébreu, émef. Je m'arrête là, mais il y a bien entendu beaucoup d'autres transformations qui font de ce parler un parler tout à fait typique.
0: Très bien. Alors la jeune génération des juifs en 2021 dit « je me suis chauffé ». Mais <rire> euh, ça veut dire qu'ils vont euh, draguer les filles. Ça ne veut pas dire qu'ils savent que ça veut dire « y'a fait » en hébreu. Excusez-moi de ce bon mot, je n'ai pas réussi à me retenir. Merci Catherine, garçon, vous qui chaque semaine sur Radio Shalom nous raconter un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et donc là, on vient d'apprendre qu'il y avait une langue juive de Provence, langue juive française, puisque c'est en Provence, et, euh, et qui s'appelait le judéo-provençal, le shuadit, pour ne pas dire le yéhoudite. Magnifique. Catherine Garçon, je vous remercie. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.